0: Geneviève Petersen. Geneviève
1: Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que
0: le micro. De 9 à 10, les effrontés.
1: Alors, on apprend que les problèmes de dysfonction érectile sont en hausse chez les jeunes garçons, en fait, chez les adolescents, Vanessa, et ça, c'est quand même assez préoccupant.
0: Absolument. Donc Maintenant, qu'on regarde les chiffres, entre 14 et 35 des hommes, des jeunes hommes, seraient incapables de maintenir une érection au point de devoir considérer l'utilisation de pilules comme le Viagra ou encore d'avoir recours à des implants péniens. J'ai dû googler parce que je ne savais pas ce qu'étaient les implants péniens. cest à les telles.
1: pompes que, que, que les hommes, souvent, ouais. se font poser quand ils ont eu des cancers de la prostate, ce ouais, genre de choses-là? Oui, des
0: supports, en fait, pour okay. garder le, le, le pénis bien dur, Geneviève. Pourtant, il y a 15 ans, les problèmes de dysfonction érectile donc, l'impuissance ne concernait que 3 des individus de ce groupe d'âge-là. Qu'est-ce qui a changé, Geneviève? La pornographie! Bah, en fait, c'est l'Internet. C'est l'Internet qui a changé la game parce que à partir de 2008, il y a eu, ben, évidemment, l'explosion de l'accès à ces vidéos de haute définition là, sur le web. C'est du streaming, puis gratis à part de ça. Des foufounes, 24 heures sur 24. Pas besoin là, de télécharger pendant 3 jours des vidéos sur LimeWire ou sur <rire> Cazor. C'était très long. C'était tellement long. <rire> Pour avoir accès à deux
1: minutes de oui, c'est ça. Mal, un peu ça plantait tu avais plein de virus dans ton Il y avait tout le temps des
0: virus. Fini, fini les murs payants pour avoir accès à des foufounes rebondis, Geneviève. On se rappelle que le premier type, euh, site de type tube, en fait, comme RedTube, oui. YouPorn, tout ça, ça a fait son apparition en 2006. Donc, on a des générations, en fait, de jeunes qui ont grandi avec l'Internet. Ils ont été les... abreuvés à la pornographie. Littéralement. C'est oui. biberonné à la pornographie serait une expression très juste.
1: J'ai envie de dire à, à nos auditeurs euh, qu'avant d'entrer en ondes, avant l'émission du. Aha. Avec euh, avec Alice, ma fille, que vous avez pu entendre en début euh, d'émission. Et Vanessa lui a demandé si elle croyait que les garçons de son âge, donc 12-13 ans, avaient déjà vu de la porno. Et sa réponse a été spontanément « Ben oui, oui. ».
0: J'ai profité d'un instant où Geneviève s'était absentée pour discuter <rire> des vraies affaires avec Alice et ça. elle me dit ben oui. Et les filles aussi les vrai. Les filles aussi, ouais. euh, je rappelle que Alice a 12 ans et ouais. elle me confirme que à peu près tout le monde dans sa classe a vu déjà de la pornographie. Sauf fait, elle évidemment. Que, sauf elle évidemment, parce que la pornographie, m'a-t-elle précisé, est accessible partout sur internet, littéralement. Donc ouais. euh, c'est à portée de main et euh, les études sont claires pour donner raison à Alice ou est-ce que c'est l'inverse, je sais pas trop, mais les facteurs traditionnels qui expliquaient jadis les diffi diffi difficultés sexuel des hommes, hey, j'ai de la misère, j'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui. Je... Oh,
1: tu me penses un, prend le temps de se rater <rire> mon verre.
0: Donc c'est ça. Les difficultés sexuelles avant euh, ces facteurs-là semblent pas assez suffisants pour expliquer l'augmentation de la dysfonction érectile chez les hommes. Quand on parle de dysfonction érectile, on parle aussi de retard d'éjaculation, de la diminution en général de la satisfaction sexuelle et aussi de la diminution de la libido.
1: Mais c'est ça, parce que là, moi, c'est là que je veux en arriver, là, c'est de dire est-ce tu sais, à l'âge où tu, justement, tu cristallises ta sexualité, à l'âge où tu es en apprentissage euh, de tout ça, de cette vie sexuelle-là, euh, venir, qui est en développement, tu sais, en éclosion, euh, c'est sûr que quand tu te gaves de pornographie, euh, les choses de la vie ordinaire peut te, peuvent te sembler banales, donc moins excitantes. C'est pas juste chez les jeunes. Il y a des hommes qui ont besoin euh, maintenant euh, euh, de voir ou de faire des gestes qui sont très, très hardcore ou très, très intenses pour pouvoir être excités, alors que... Parce que justement, on, ils deviennent désensibilisés. T'sais, à force de consommer quelque chose, même des films violents, on devient un peu, tu sais. On est justement désensibilisés, on est indifférents.
0: Mais t'as besoin de plus pour faire monter le rail, pour faire monter l'adrénaline, la, en fait. Ça. Et on le voit notamment euh, au niveau des statistiques concernant les travailleuses du sexe. Les ben. actes violents envers les travailleuses du sexe sont en hausse parce que les gens, les clients, vont reproduire des ben oui. comportements qu'ils voient dans les vidéos plus hardcore ben avant, de porn. Avant, le hardcore, c'était pas mainstream. C'était, il
1: fallait que tu cherches longtemps. C'était très spécialisé. Maintenant, dans les films porno grand public, entre guillemets, là, ben il y a du gagging... Euh, il y a des filles qui se font flusher la tête dans le bol de toilette t'sais. il y a des ouais, et puis la tape ses fesses ou la table d'en face c'est quand même rendu euh, ça tu sais c'est assez commun
0: là ça passe un peu comme une lettre à la poste ce qui est concernant en fait dans la plupart des vidéos qui sont accessibles au grand public c'est c'est le fait que la fille dans la, les vidéos en vient à pleurer en fait c'est très rare qu'on va voir une fille avoir du plaisir durant l'acte sexuel parce que ben dans la porn féministe oui il peut avoir des sûr, euh, il peut avoir sûr. des
1: scènes hardcore où la fille a du plaisir mais c'est vrai que dans la porno traditionnelle
0: tu vois sur les et dans les sites en la fait. C'est exactement des, des types tubes, comme je le disais. Tu regardes les vidéos les plus populaires, c'est des vidéos où la fille est en larmes, puis elle se fait défoncer par tous les trous. Il y a aucune. Il y a une déshuma déshumanisation des femmes en général dans la culture pornographique aujourd'hui. Évidemment, quand on commence à un très jeune âge, quand on est biberonné à la pornographie, bien, on commence avec évidemment des photos de Madame Saint-Nu. On oui, ne commence pas tout de
1: suite en, ch en cherchant des non. choses vraiment euh, intenses, là, les jeunes. Ils et,
0: et, au début, c'est comme
1: tout le monde on les cherche des femmes. Nue, justement, puis des
0: petites filles en bobettes. Sauf effectivement, l'accès fait en sorte qu'on les besoins ben se oui. transforme assez rapidement. Parce ben qu'on te propose du contenu aussi. Exactement. Et dans une phase très, très critique du développement du cerveau chez les jeunes, on le rappelle, donc c'est une période où les jeunes sont plus sensibles aux dépendances et là-dedans maintenant, en plus, ben c'est ça, donc de, de toutes ces dépendances-là aux drogues, à l'alcool, il faut rajouter maintenant la dépendance à la pornographie. Ben, les sexologues envoient
1: de plus en plus dans leur bureau des personnes dépendantes à la porno qui sont plus capables... Ça va même jusqu'à nuire à leur travail. Il y a des gens qui se présentent pas au travail parce qu'ils ont passé la nuit à checker de la porn.
0: Mais il y a des gens qui checkent de la porn au travail tellement que le, ah, attends, le besoin est, est, est immense. J'ai un ami policier. J'écoute. Puis te oui. J'ai un
1: ami policier, puis il me racontait que euh, parfois, euh, il poignait des, des hommes dans le trafic, pognent dans le trafic à se masturber au volant parce qu'ils sont poignés dans le trafic. Mais ben ben moi, j'ai des gens qui regardent la porn sur leur cellulaire, puis ils règlent ça eux autres avant d'arriver.
0: Euh, chez Bobonne en Candiac. Écoute, j'ai déjà été euh, dans un autobus plein de gens, pacté de gens. Il y avait un <rire> gars qui regardait de la porn sur son téléphone ah, mais dans le que C'est à côté de toi. C'est sûr que ça faisait écoute, partie. Mais c'est sûr que ça faisait partie. c'est épouvantable. Ouais. T'sais, honnêtement, on est dans un lieu public, dans un autobus, on est toutes jamais. On voit tout ce qui se passe sur ton ah. écran, et toi, tu regardes de la pornographie. Ouais. Quand même assez hard, je vais te le dire, Geneviève. Là. Dans notre face, moi, je trouve ça épouvantable. C'est à ce point-là. C'est omniprésent, puis omniprésent dans la on culture. On est dans une bulle, tu On est tellement oh. dans une bulle qu'on on considère même pas les rapports sociaux en fait. Et ce qu'on constate en fait, c'est que, bon, il y a d'autres facteurs qui aggravent généralement les problèmes d'impuissance, le tabagisme, l'alcoolisme, l'anxiété, l'anxiété aussi, donc des facteurs qu'on appelle psychogènes comme le stress, la, la dépression. Puis évidemment tous ces problèmes-là sont en hausse aussi chez oui, les la jeunes adultes. De performance aussi, Exactement. Tu sais. Donc, l'anxiété généralisée ou l'anxiété de performance, on sait que tout ça est en hausse chez les jeunes adultes. Ça concerne beaucoup plus les gens qui, qui sont âgés de 40 ans et moins. Par contre, ces facteurs-là ne sont pas assez pour expliquer cette hausse fulgurante de problèmes, comme je le disais, liés à, à l'impuissance. Et en fait... On a quand... tout le droit de dire impuissance. C'est un oui. peu péjoratif
1: de Mais... dire qu'un homme qui a des problèmes érectiles est
0: impuissant. Surtout quand je parle d'anxiété de performance, là, je ben... comprends et ça, ça, a ça Ça choque un peu mon oreille. Mais c'est parce que si on parle juste de, de dysfonction érectile, les gens pensent que le problème est uniquement lié à l'éjaculation. Or, comme je le soulignais tout à l'heure... C'est vraiment la aussi, bandaison. Mais on parle aussi de libido, par exemple. Ouais. On parle du simple désir du fait qu'un garçon qui voit une jeune femme nue devant lui ne sera pas capable d'avoir de réaction physique, ne sera pas capable d'exprimer son désir de façon adéquate parce qu'il n'est plus capable de penser à autre chose qu'à la pornographie. En ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de groupes de soutien destinés aux jeunes hommes, des, des groupes qui s'appellent par exemple NoFap, qui veut dire pas de masturbation, qui essaie de se désensibiliser à la pornographie, Bien qui oui. essaie de décrocher en fait, comme on essaie de décrocher de l'alcool. Donc vraiment là, des groupes de, de masturbateurs anonymes qui se racontent Bien leurs oui. histoires entre eux pour essayer de retrouver un semblant de vie normale. Il y a
1: une fabuleuse série en ce moment sur Netflix Sex Education. Vous devez l'écouter sérieusement, ça parle de ça puis
0: ça parle des ados, de leur relation à la sexualité, c'est assez bon. Mm -hmm. Et selon les études, ben justement, Sex Education <rire> Ils la font sur le web, leur sex education. Ben oui. Parce que 50 des garçons ont commencé à utiliser la pornographie pour la masturbation à l'âge de 13 ans au moins. Et, ou moins. Euh, ou moins? au moins. Mais où sont les parents? Ben, parce que j'ai rien contre la masturbation,
1: mais je veux dire, quand ton enfant de, de 10 ans a accès à de la porn, je, je, je sais pas. Peut-être oui. qu'on devrait demander à Alice où sont les parents de ses amis, parce que comme elle me le disait tout à l'heure. Euh, je pense qu'il y a des parents qui savent pas comment mettre des de contrôles st... parentaux sur, Puis aussi, il faut avoir la discussion de la porno, parce qu'on le sait comme parents que nos enfants, ils vont
0: consommer de la porno, là. Oui. oui. Et il y a ceux qui seraient tentés de dire, ah, oh, mais c'est pas chez nous, c'est un ami, c'est à, à l'école. <rire> 60 des enfants regardent ça pour la première fois à la maison. Ben, c'est clair. Donc, ça passe par le foyer. Et le plus inquiétant, selon moi, on parle souvent ici à cette émission de l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui les vedettes du porno vous le savez ils ont des comptes Instagram Geneviève
1: ce qui ben amène pas juste les vedettes du porno c'est rendu que les vedettes d'Instagram agissent comme des stars porno oui aussi, en absolument. montrant leur fesses, en montrant leur sein parce que c'est banalisé là on n'est pas en train de juger ça
0: mais on dit juste que ça se passe on dit juste que ça se passe mais ce qui m'inquiète sur les stars du porno qui ont des propres comptes Instagram c'est qu'ils amènent ils viennent en fait euh, ils se présentent comme des producteurs de contenu réguliers comme des influenceurs ouais, ouais. mais dans leur contenu évidemment ils invitent les jeunes à, à regarder à cliquer, ouais. les dernières vidéos et ces jeunes-là se retrouvent malgré eux à visionner du contenu quand même assez hardcore. Ouais, pour des adultes. fois tu
1: peux pas te dévoir ce que tu as vu hein. Ouais, c'est souvent tu ça, pas ça le premier Tu peux commencer sur un site où tu c'est pas ça que tu cherchais toi puis là tu tombes sur une scène vraiment préoccupante. Avant
0: Adblock, on se rappelle de l'époque des pop-ups sur l'ordinateur. Wow. Oui, on en a vu des choses. On porté. en a vu des choses sur l'ordinateur. Donc évidemment, comme on le dit, c'est perturbant parce qu'on sait qu'à Stargel, les jeunes sont particulièrement vulnérables à des problèmes. Puis juste de voir les témoignages Geneviève sur ces groupes de soutien, des gars qui qui vraiment disent, j'aimerais tellement ça pouvoir vivre une relation sexuelle simple, épanouie Normal. avec une femme. Pour vrai, je sais plus quoi faire. On sent le désespoir. C'est pas quelque chose parce qu'ils Ça crée récent... de la détresse. Ça crée de la détresse psychologique, absolument. Et le problème, comme je l'ai dit, je l'ai souligné d'entrée de jeu, c'est que beaucoup de médecins vont prescrire la pilule, vont prescrire ils les Ils vont implants, pas chercher ce qu'il y a en dessous. vont pas remonter à la source du problème en référant ces jeunes-là à des sexologues ou à des, des psychologues parce que malgré tout ce qu'on en dit, le, la dépendance à la pornographie est encore mal comprise au sein de la population et même au sein du corps médical en général. On pense immédiatement à la, à la solution, à la petite pilule bleue, alors que le problème, il est à la source, il est dans la culture, il est dans l'accompagnement psychologique de ces personnes-là vers des ressources spécialisées.
1: Et au retour des cours d'éducation sexuelle oui. dans nos écoles donnés par les bonnes personnes les et non pas des pofs mal à l'aise que ça leur tente pas de l'enseigner cette matière-là. Donc, euh, ça commence là,
0: sais. honnêtement là. là. C'est tellement lourd de de en fait, qu'on constate que de, de moins en moins de jeunes ont des relations sexuelles Geneviève. Oui, oui. En ben général, ça inclut les femmes aussi parce que les gens trouvent des façons de se satisfaire par eux-mêmes. On s'arrête un peu, resté
1: là après la pause. Il y a Caroline Jim Murphy avec les potins. Hein.